0: Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao Ramones, o seu podcast de Dio, de onde a gente comenta o mangá de volume a volume, de maneira quinzenal. Sou o Matheus, estou aqui com o Key.
1: Possivelmente uma das únicas momentos bons de ventuário.
2: E com o Guerreiro. É, Araki, muito boas essas ideias, hein? Estou empolgado para quando você não vai cumprir nenhuma delas depois. <risos> <risos>
1: o Espírito. Espírito. vento,
0: vento Auro, gente vento áureo quinta parte a parte que a gente estava super empolgado para falar, né? Nunca postergou. A gente não postergou, a gente. Estamos aqui no, no horário. Que a gente vai cumprir com os nossos deveres, porque tem um monte de gente aí já falando. É... Nossa, hum. mas Ventura é ruim. Ventura vai ser sofrido. A gente tá aqui para provar quando a gente comenta, nada é sofrido. Uhum. Bonito. Um aviso só: a gente vai comentar os 16 primeiros capítulos de Ventura nesse programa. E a partir daí, de dois em dois volumes. Então a gente vai pegar nesse primeiro programa até o final do Arco do Poupo, e aí no próximo a gente vai seguindo a ordem certinha, e a cada programa serão dois volumes, né? Mas antes da gente começar, eu quero perguntar pra vocês em relação à arte do Araki, especificamente as escolhas de design do Araki, porque aqui é onde ele muda, aqui é onde ele vira a chave, e aqui é onde Jojo vira o que muita gente hoje em dia associa com Jojo, né? Que são os designs espalhafatosos. Pose já tinha antes, mas aqui ele vai usar... a Praticamente todo momento um personagem tá mandando alguma pose. E ele também vai começar a pegar muito no, num bizarro um pouco mais abstrato. Sim. Digamos aqui em Ventura, né? O que, que vocês acham dessa mudança que ele joga aqui?
1: Um, eu, eu acho que é uma mudança bem-vinda. Eu gosto bastante. Eu acho que o Ventuário não é o que faz melhor, mas mais pra frente, assim, eu gosto bastante. E eu gosto do design também da parte 5.
2: Eu vou dizer que pra mim ele depende bastante, assim, especialmente na parte 5. Porque depois ele nunca vai ser tão maluco em design quanto na parte 5. parte 5 é quando ele abriu a porta e ele falou, agora eu vou fazer o que eu quiser. Depois ele dá uma acalmada. E pra mim é, varia bastante de um personagem pro outro, assim o começo do, buce... do Bucciarati, o que que tá
0: acontecendo com aquele cabelo? Meu Deus do céu. A parte 5 pra mim, é... acho que talvez de todas as partes, ela seja a que esteticamente é a que eu mais prefiro, porque eu acho que ela é a que mais tem justamente esse, essa concentração de liberdade de design do Araki. Assim, aqui, como ele tava fazendo a história na Itália, e ele é claramente, já abertamente é influenciado por é, moda italiana, é, eu acho que é quando ele ousa mais, e eu acho que os des... alguns dos designs mais icônicos de todo o Jojo estão aqui, assim. Na... Mesmo os que são mais toscos, eu ainda aprecio pelo que ele tá fazendo, porque no fim das contas, o que ele tá fazendo aqui você não encontra em outro lugar nenhum, especialmente aqui. Sim, isso sabe? sim. Mas então vamos entrar na nossa história.
2: Antes disso, eu queria comentar uma outra mudança de design que ele fez, que eu gosto também muito, qual? Que é com os estendes que estão muito menos orgânicos agora. E eu, eu gosto mais do que quando era só um zominho esquisito que fica
0: atrás. Sim, eles parecem tipo uns robozinho agora, né? Sim. Que é interessante, é interessante. Até porque ele... Não daria também pra ele fazer só os homenzinhos que fica atrás aqui, porque são... É uma estética completamente diferente que não bate, assim. A é esse ponto, a arte do que ela já tá emagrecida, entre muitas aspas, os designs dele tudo, já tá tudo tão emagrecido que ficaria estranho realmente os hominhos, assim. Sim. Gosto, gosto bastante dessa mudança também. Mas vamos lá, então, entrar na nossa, na nossa história de fato, que como já virou meio que tradição, né, a esse ponto, a gente começa com um personagem da parte anterior retornando, uhum. que no caso é o Coit. O Menino de Ouro. Grande Menino de Ouro, fazendo aí a nossa ponte, pra parte 5, que eu acho uma boa escolha. Uhum. Eu também, até porque foi o pai dele que mandou. Uhum, o pai dele mandou, e o coit ele era o personagem que mais permitia tanto os momentos de, oh meu Deus, esse cara, ele é muito legal, quanto os momentos de, oh meu Deus, perdi minha carteira, no fim das contas. Então, acho uma escolha bacana do coit Mas aí a gente também é introduzido ao nosso protagonista de fato, que é o Diorno.
1: Sim.
0: E o Araki... Araque... Ele
1: não entendia como é que era o Diorno e acho que ele não entendeu no final.
0: Ele só foi indo. Em questão de personalidade, você disse? Sim. Isso, isso já é um ponto... E também que eu em questão de poder, também. Isso... muitas questões. Não, isso, isso já é um ponto que eu quero entrar também. Nesses dois primeiros volumes, vocês compram o Diorno como protagonista? Não. No finalzinho, ele tava tá começando a me vencer e eu sei que... O problema é que, eu
1: em partes, eu sei o que vem depois. Sim, sim. Se eu não soubesse o que vem depois... Eu estaria comprado, eu estaria comprado, sim.
2: Mas só na cena final ali, quando ele dá a banana.
1: Eu, eu, até um pouco antes da cena final, eu tava um pouquinho vestido nele. Eu tava achando intrigante na primeira vez que eu li.
2: É que eu não sei, porque eu acho ele muito volátil, mas eu
0: acho que a gente vai entrar nisso. Mas... É, então, eu acho que nesses dois, prim... esses dois primeiros volumes, eles são um bom indicativo do... de muita coisa que o Araki faz na parte 5. Uhum. E acaba comprometendo bastante ela. Porque o... Como ele tinha feito com o Josuke, o Jorn, ele também vai ser meio que uma mistura de cada Jojo que a gente viu até agora. Só que no Josuke, ele pesava mais o Jonathan, aqui ele vai pesar mais o Jotaro. Especificamente o a frieza do Jotaro. Sim. Assim. Só que... Nesses dois primeiros volumes já, o Jorn, ele é um personagem bastante inconsistente. Uhum. Eu acho que ele vai ficando progressivamente menos interessante conforme esses dois volumes vão passando. Eu compro ele como um personagem legal no começo. No fim das contas, eu meio que aceito que ele é o protagonista dessa história. Porque tem lá todo momentinho com o polpo e tem né, toda a parte com o velho e tudo mais. Mas eu acho bizarro como já nesses dois primeiros volumes, o Araki já meio que se perdeu nesse personagem. Sim. E, cara, é. Talvez a coisa mais triste de Ventuário é você
2: pegar e fazer o filho do Jill e fazer um personagem sem sal. Com o filho do Jill.
0: Isso é bastante triste Sim. mesmo.
1: E ele tenta muito vender que ele é um personagem que puxa o carisma do Jill. Sempre tem um comentário de como ele é carismático,
0: de como. Nem tanto aqui, nesses dois primeiros volumes, né? Uhum. Essa questão do filho do Dio, ela é uma coisa porque o, o Araki, ele tá muito consciente. De que o Diorno, ele é o filho do Dio, que historicamente nessa, nesse mangá representa todo o mal possível do ser humano. Mas ele também é um Joe Star, que seria o contraponto, que seria a luz, né? Então, ele tá sempre jogando a questão de moralidade do Diorno uhum. aqui, assim, sabe? Então, até, na, até na própria premissa da história, que eles são gangsters, eles são fora da lei, né, eles são bandidos, mas eles são bandidos com honra, digamos né, eles são os mafiosos mas eles, não é porque eles são mafiosos que eles são completamente sem moral nenhuma eles têm uma índole boa no fim das contas a gente tá comentando especificamente desses dois primeiros volumes mas o que eu vou falar agora serve pra parte inteira, raramente isso vai ser mais aprofundado do que olha só, eu sou mal, mas eu sou bom raramente ele vai passar além disso Sim, eu acho que o momento de moralidade mais cinza
2: dele são esses dois primeiros volumes. Depois disso é Sim. muito... Estou enfrentando a máfia e é isso.
0: Mas ao mesmo tempo, eu acho que o flashback do Diorno já é muito eficiente em vender o personagem pra gente. Eu entendo completamente esse personagem só através daquele flashback.
2: Ah, eu não gosto do flashback, mas depois é gente... Uh,
1: não, eu até gosto do flashback. Eu, eu acho ele concordo com o Matheus de que ele ajuda a comprar o Diorno e você... Ah, beleza, eu entendo esse personagem. Eu entendo o que o quer fazer com ele aqui.
2: Então, o meu problema com esse flashback... É que ele é... Eu entendo da onde tá vindo. Porque ele é basicamente um... Um remix do flashback do Dio. Pra mostrar o quanto ele é... Diferente do Dio. O problema... É que isso encaixa no tom de Phantom Blood. Não do tom de Vento Áureo. É muito Dramático. E meu Deus, como ele é a e coitado. A mãe dele deixava ele com dois anos em casa. Ele tremia a noite inteira... E aí o padraço batia nele. É é um tilmante pra mim, demais.
0: É um pouco, mas ao mesmo tempo eu acho que ele estabelece bem, até porque o, o importante do flashback não é nem realmente essa primeira parte, é mais realmente a questão de como ele veio a se tornar e como ele foi pro lado de não confiar mais nas autoridades e passar a confiar mais nos foras da lei, entre muitas aspas, né? E o sonho dele de ser um gangster mas o que, que vocês acham, então, dessa primeira parte da história, digamos, até o encontro com o Buti Realmente esse primeiro capítulo, assim. Eu acho que ele até
2: funciona, assim. Eu, eu acho uma transição legal de fazer, apesar de ele ficar o tempo todo... Mas caramba, você viu que Stan Joser atrai Stan Joser? Eu acho que uma, uma transição suave dele estar tá ali trabalhando é, de forma criminosa com os táxis e tal, e ele subornando a polícia... Que é uma coisa que não vai voltar também, mas isso é outra coisa. Porque ele parece que ele já é um gangsta de verdade no primeiro capítulo. Aí no capítulo 5 ele tá indo pro colégio normal. Então é muito esquisito tudo isso. E... e eu gosto desse primeiro poder dele, que é só ele criar vida e a vida que meio que rebate o dano. Eu acho mais interessante do que ele vai virar depois. Que é, ele vai basicamente spawnar membros extras pra todo mundo.
0: Eu não tenho a impressão de que ele é um gangsta aqui. Porque o que ele tá fazendo é basicamente dar golpe em turista, sabe? Então, eu acho que ele não passa realmente a impressão de que, oh meu Deus, o Jornal ele, ele é um, um verdadeiro aqui. Ele tá aplicando uns golpes. Ele é, impressão de que ele é um trombadinho, filho da puta. É, sabe? Assim, eu gosto dessa primeira parte. Uhum. Tem uma página muito boa do Coit se aproximando, assim, lentamente do carro depois que ele usa Sim. o recurso Que é um momento bem bacana. E eu também gosto bastante do poder, de criar vida. É até meio corajoso ele dar um poder desse pra um protagonista, que é um poder bastante difícil de, de conseguir fazer coisas, ao mesmo tempo que é um poder que abre bastante, um leque de possibilidades pra ele. Uhum. Geralmente os protagonistas têm poderes bem mais simples, ou ele deixa esses poderes mais, mais grandiosos assim pra uns personagens de apoio, como era no caso do Rohan, na parte interior, do próprio Koichi. Mas isso vai voltar pra morder ele, então. É, então, assim, aprecio a tentativa, sei que ele não vai conseguir usar da maneira como ele espera. Eu nem digo sei. Ele já não tá conseguindo. Todo capítulo ele arruma um poder novo pro Jorno. Sim, também isso. Nesses dois volumes
1: a gente vê dois poderes diferentes dele.
0: É, ele tem o poder de criar vida, ele tem o poder de refletir o dano e ele tem o poder de acelerar. Que é um... uma questão também que o Araki, quando ele vai lidar com esses poderes meio abstratos, muitas vezes ele cai na armadilha de que ele pega muito no conceito e aí ele meio que extrapola dentro desse conceito pra umas coisas que você tem que forçar muito pra você aceitar. Uhum. Tipo, o poder do Diorno é criar é vida, e a partir daí o Araki ele inventa qualquer tipo de coisa em cima disso. No caso do Diorno, acaba sendo uma faca de dois gumes, né? É. Porque mesmo dentro, da parte legal do poder que é ele criar essas coisas, ele meio que acaba caindo muito na mesmice. É sempre o inseto ou árvore que ele cria. Uhum. Já aqui, assim. Sim,
1: raras exceções. Mas normalmente as exceções não estão em contexto de luta.
0: Eu acho que faltou alguns capítulos aqui pra gente entender melhor toda essa situação da máfia, porque tem o golpe no Kuwait, já corta, a gente já tá com o Dior no, na parte do Luca. Uhum. No capítulo seguinte, a gente já vai ter a entrada do Butiarate.
2: É, é, o, a percepção de tempo tá toda zoada, porque depois do final do Polpo... Eu entendo que é por efeito dramático, mas ele deu o um tiro na própria cabeça 24 horas depois do John ter saído. Mas ele intercorta de um jeito que parece que ele acabou de sair o cara deu o um tiro.
1: Uhum.
0: Então o controle dele de tempo de passagem de tempo tá ruim nesse começo. E aqui já vale comentar, eu acho, mais do que em qualquer. Vai ser a primeira vez de muitas que a gente vai comentar isso nesse programa. Mas enfim, Ventuário é uma parte que foi feita num período muito bizarro da Carre, tanto da carreira quanto da vida do Araki, como ele já falou algumas vezes. E isso vai levar a uma inconsistência uhum. na história que chega a ser bizarra realmente assim, chega a ser estranha e até meio triste. Sim. Como parece que ele tá ele não tá guiando a história, ele tá só meio que batendo nela de um lado pro outro pra fazer ela ficar meio que ali no meio, indo pra frente. Só que no fim das contas, fica tudo meio awkward. É, e parece que ele tá o tempo todo só se tropeçando
2: em si mesmo ali, rolando pra frente. Até essa história acabar, vai ser isso o tempo todo, inclusive. Uhum.
1: Sim, sim. Dito isso, eu ainda acho esses dois volumes bons.
2: Eu acho eles ok com momentos bons, assim. Eu diria que eles são
0: bons volumes. Eu acho ele esquisito como um começo de história. Uhum. Mas em questão de objetivamente ver a qualidade neles, eu acho eles bons também. Assim, ajuda que eu meio que... Ajuda e atrapalha ao mesmo tempo que Ventuário talvez seja a parte que eu mais revisitei ao longo do tempo. Assim, né? Essa é a minha quarta revisita Ventuário. Então... Eu meio que Vejo esse, esses dois primeiros volumes Muito encapsulados Numa coisa dentro deles mesma Porque E já deixando também outro comentário Que a gente provavelmente vai fazer várias vezes Esses dois primeiros volumes eles são Muito diferentes do resto Sim, e eu queria ver a
2: história desses dois primeiros volumes inclusive. Ela é muito mais interessante do que o resto Também, essa ideia dele começar a infiltrar Na máfia e começar a derrubar os Os poderosos,
0: muito mais legal Do que a fila de inimigo que vai ser essa parte eu gosto também dos breves momentinhos do Jotaro nesse volume. Quando ele, por exemplo, liga pro Koichi. O Koichi pergunta, tá, mas quem que ele é? Não, ele é o moleque. Mas que relação que ele tem com você? Eu matei o pai dele. Porque realmente não é uma coisa que você para pra pensar muito, assim, no Jotaro. Lembrando do passado uhum. dele, assim. Mas esse é um, um momento que joga uma luz nisso que eu acho até interessante. Apesar do fato de que o Jotaro, ele, né, nessa parte, ele importa zero. Assim. Sim. Eu sim. acho que seria
2: mais interessante Se essa parte importasse mais de algum jeito Se desse um, uma camada Mais pro personagem do Diorno Ele ter algum sentimento pelo pai Mas não parece que ele tem, ao mesmo tempo que ele anda Com uma foto do pai na carteira Só pra ter a revelação, inclusive, de que ele é o pai
1: Inclusive é engraçado Ele ter aquela foto do tio
2: Sim, é a foto que o, o Joseph tirou na máquina uhum. Fantasma
1: é, é muito engraçado essa, justamente essa foto
0: Sim, sim é. Mas é uma foto icônica, então, né, o Araki precisa colocar pra gente já fazer a ligação. Caralho, olha só, ele tem uma foto do Dio, o que será que está acontecendo? Eu, mas eu vou dizer que eu, eu, eu gosto que essa história, ela seja uma coisa isolada. Assim. Tal qual a parte 4, eu gosto que Vento seja uma história que aconteceu em, em um dado momento da história, em um dado lugar e que não exatamente teve relação com nenhuma outra coisa que aconteceu nesse universo, tirando ligações tangenciais em questão de família. Isso é um aspecto que eu acho bacana, porque também nem tudo precisa estar realmente atrelado à grande história dos Joestar Star, igual várias outras partes vão estar, né? E já estiveram. Passando então pro momento do trem, com o Bruno. Grande Bucerati. Grandíssimo Bucciarati. Também é outro personagem que vai mudar bastante daqui pra frente. Uhum, sim.
1: É... é, é... Engraçado como a personalidade dele realmente... Sim. É diferente.
0: Mas, diferente Mas aqui do ele giorno, não funciona. O Buti eu gosto dele imediatamente, assim.
1: Não, tá é... Eu, eu, eu acho incrível que o... Nesse começo ele já entrega o que a gente conhece muito, o que as pessoas conhecem muito por Jojo por ser memético. Uhum. A, aquelas cenas do Buti elas são replicadas pra um caralho e tem uma razão, porque... Puta que pariu, aquele momento é muito bom ser é um gosto de mentiroso, hein? E a tortura psicológica ali, que ele bota o olhinho dele. Bota os dedos. Fazer ele comer o dedo. É bom demais essas cenas, cara.
0: Eu gosto do dessa cena porque é uma, é uma grande progressão. Assim. O Bucciarati, ele é introduzido com... Tudo bem que o design dele é bizarro, mas especificamente o rosto dele é muito rosto que o Araki usa pra figurante mesmo. Dá uhum. tá muita impressão de que é só outro cara estranho que o Diorno encontrou no ônibus e que, enfim, vai ter uma lutinha e ele vai... Sumir. Sumir. A partir do momento que ele já joga, assim, eu vim aqui pra investigar a morte do Luca, ele já vira mais o Butiarate que a gente conhece em questão de design mesmo. E é todo uma quadrinização focada muito na na tensão que o Diorno está sentindo nesse momento. Eu. O Arak ele gosta muito de desenhar o, o olhar do Butiarati de um jeito tão penetrante nele que é realmente uma briga pra ver quem quebra primeiro.
2: Sim. E se, sem falar nisso, o Stick Fingers é um dos melhores poderes de personagem recorrente que tem de hoje, assim. É facilmente o melhor da esquadra, e é um dos melhores que tem mesmo. Gosto bastante também, não sei nada do design do Sticky Fingers vou dizer. Ah, mas aí é um, um grande foda-se. Eu, acho... Acho, Eu acho, muito... acho muito engraçado que ele tem um pinto
0: de zíper. É, então. Uhum. Mas é, essa cena, ela é toda boa. Ela é uma cena muito bizarra. E ela é uma cena que já estabelece também como essa parte já vai ser bastante diferente da anterior. Porque a anterior, era, ela era relativamente mais, mais leve e mais soft. Aqui o Journey ele já começa com o olho do cara na mão. E só vai piorar daí. Uhum. E é um... Uma, uma tortura tão tão criativa, né o cara coloca os dedos do Luca na boca do Diorno, ele fala oh, se eu quiser, eu coloco um extintor também mas aí você vai morrer, eu não quero isso então, né, desembucha aí e tem claramente o momento do gosto de um mentiroso que é simplesmente incrível maravilhoso, porra, e depois quando eles saem também o momento que ele
2: trome todo mundo e entra nas costas de um deles, também é maravilhoso
0: não, é incrível é incrível. O Bruno, ele se beneficia muito disso, porque ele não é um personagem que exatamente a gente vai ver lutando muito, diretamente, pelo menos, né? Que é meio que o que o tinha que ser também. Porque o Jordan, ele não tinha que lutar tão diretamente com as outras pessoas. Não, não faz o menor sentido. Inclusive, uhum.
2: ele para várias vezes pra citar que o Golden Experience não tem muito poder
0: de combate. Exceto que ele tem. Sim. Sim, porque ele soca rápido. Mas especificamente no Bruno ele vai fazer umas lutas um pouco mais criativas de pular de um lado pro outro, separar membros aqui e ali pra tal efeito. E são todos momentos muito legais, assim. Uhum. Esses são os melhores momentos dessa luta pra mim. Quando tá tendo perseguição mais do que porrada.
2: Sim, eu gosto muito uhum. que ele desmembra todo o Johnny e o Johnny usa...
0: Ele dá uma arrancada no braço pra socar. Bom momento. Sim, sim, antes disso também é o momento que ele é, abre o pescoço do Diorno e a cabeça dele fica balançando, é lindo também. Sim, inclusive eu gosto muito como ele resolveu essa abertura de zípera, assim. Sim, é bem legal. E uma coisa que a gente não comentou, mas que eu acho que né, nem precisa de comentário, o Bucciarati, ele é um personagem lindo. Sim, sim. Ele é um design que ele tinha tudo pra ser uma grande piada, porque é um cara com um terno muito brega e um corte chanelzinho. Uhum. <risos> mas o Bucciarati, ele impõe muito respeito aqui. É maravilhoso, eu, eu, eu adoro, assim. São, são elementos que só o Araki consegue vender mesmo. O cara, ele tem o peito aberto, mas a gola tá fechada, sabe? Formando... Sim, um coração. Um coração. Igual o Diurno, né? Também. É porque eles são muito passionais. Sim. O design do Diurno também gosto bastante também, que a gente acabou passando reto. É, acho o Jojo mais bonito. Não. Mas tudo bem. É, gosto bastante dos, dos dois, assim. Só vou dizer aqui que a luta, ela termina meio que caída, assim. O é
2: um momento em que, não, você tirou o braço, você viu as picadas de, de drogas. E aí você vacilou e por isso eu sei que você tem um bom coração. Ah, puta
0: que pariu. É um, é um momento que funcionou antes. Funcionou antes com o Koichi, porque a gente já tem... A gente já sabe que o Koichi é o menino mais, mais puro que tem. O Bucharati começou colocando um, um olho decepado na mão dele. E colocando os dedos... <risos> Do cara Sim. na boca dele e enchendo ele de porrada. É um momento que vem tão do nada. Tão do Sim. nada. Principalmente se você considerar o que veio antes também. né Sim, mesmo o
2: próprio Joor, ele não parecia uma pessoa tão bondosa assim ao ponto de não fazer nada. Tava dando
0: golpe em turista ali três segundos atrás. Sim. Sim. E tem também. No próprio Bucciarat tem o grandíssimo momento que ele dá uma porrada em câmera lenta nele. Que é uma boa cena, inclusive. É excelente <risos> a cena. O Araki, assim, pra, pra, e que isso fique registrado pra toda essa parte. Tudo que a gente criticar de, em questão de história, em questão de roteiro, estrutura e narrativa, o Araki meio que segura na arte. Sim. Porque tá infalível esse volume em questão de quadrinização, assim, absurdo. E em própria questão de traço também. Sim. Momentos belíssimos. Mas é, e eu acho que vem tão do nada, tão do nada esse negócio do Diurno de... Ah, não, porque... Você, você não, não quer que as crianças usem drogas? Apesar de você achar que se a pessoa quiser usar droga, tudo bem, vender droga pra criança você não aceita. E quem tá vendendo droga é o seu chefe. E eu, eu tenho um sonho, que é derrubar o seu chefe. Logo você vai se aliar a mim, Butiarate. É o você tá falando...
2: É isso aí. Tem razão. Tem sentido. Vou botar tudo a perder aqui por causa de você, que eu acabei de
0: dar três socos. Vamos aí. É tão... É bastante
2: jogado, bastante jogado. Sim, e pra mim é mais jogado ainda quando a gente vai conhecer a esquadra e descobrir que ninguém sabe do plano do Buxarate. Então, a primeira pessoa com quem ele contou que ele quer foder o chefe é o cara que ele acabou de encontrar e sair no soco na rua.
1: Tá bom? É, é, é muito estranho como isso funciona e eu gosto dessa ideia que o Araki não vai levar pra frente, como o Guerreiro já falou, de... Ah, ele quer entrar na máfia e derrotar os grandões e tomar o lugar. Seria legal a gente ver essa história sendo construída, de fato. E com algum argumento e construção pra ele entrar lá na esquadra de fato. E o pessoal já tá mais envolvido nisso,
0: de alguma forma. É um momento muito protagonista de shonenzão, de um personagem que até agora não era um protagonista de shonenzão, sabe? Uhum. É estranho, bastante, muito pouco orgânico. Ele encerra essa parte da vida do Diorno muito rápida. E era, no fim das contas, pra mim, a parte mais interessante mesmo. Sim. Mas também vai levar um arco bacana, que eu acho que é o do Polpo. Eu gosto. Gosto da introdução do Polpo. Sim, porra, eu gosto do como ele vai te, tomando tempo ali, ele
2: entra na prisão, aí ele passa na revista, aí ele chega naquela sala bizarra, cheia de estátua, e aí não tem ninguém na sala, e aparece uhum. o Polpo, porque ele é a cama de tão gordo.
0: Que é um dos poucos momentos é, puramente bizarros que o Araki jogou até aqui, que é só tal, o cara é a cama. Mas vou dizer, ele comeu os dedos,
2: por quê? Eu, eu entendo no momento ali de dar o terror no leitor, mas não faz o menor sentido ele comer o dedo. Não tem nada a ver com o poder dele.
0: Não, isso de fato não. Mas eu gosto como intimidação pra cima do diorno. E como confusão mental do leitor de caralho, o que tá acontecendo aqui? Esse cara de 5 metros de altura comendo os próprios dedos, que bizarro. E eu gosto, eu gosto bastante da ideia do teste também. Uhum. sim, sim de não deixar a chama se apagar e já tem logo é. na, na entrada da prisão um obstáculo gigante
2: eu gosto que é. ele resolve o obstáculo também, virando a florzinha ali acho engenhoso, engenhoso. Uhum.
1: sim, e eu gosto dessa ideia de que ah, é um negócio que é uma win-win situation, porque se o cara de fato não conseguiu apagar ele tem uma força de vontade do caralho ele vai me servir bem se ele tentou apagar, se ele apagou e tentou acender de novo, e sobreviveu, ele estende uso, então vale a pena ficar com ele. Eu, eu gosto dessa situação assim.
0: Eu gosto. Até acho engraçadinho, engraçadinho as piadinhas de quando o Jornal tá voltando pra casa. Aí tem o um time de futebol em, em Pirâmide, pedindo pra ele tirar foto, ele fala, hoje não. Tem o velho falando, ah, abre a porta aqui. Ele, não, agora não. Acho um pouco desnecessário a cena com o Coit novamente. Porque... Uhum. Uhum. Pra mim, é... já é uma tentativa meio... meio estranha do Araki já tentar voltar e falar que o Diurno não é tão mal assim, gente. Calma. Ele ia devolver o passaporte. Ele ia devolver. Né? Sendo que o que... Por isso que eu até falo, o ele vai ficando menos interessante. O que me interessava no jornal era que no começo ele tinha essa, essa moral meio... dele, né? Uhum. que Ele aplicava golpe nas pessoas e tudo mais com o tempo, já que ele já tá bem mais soft. Mas aí a gente tem também, é, seguindo isso, o excelente momento do velho jogando água no diurno e acendendo o Black Sabbath. Que vou dizer aqui, um dos melhores designs de stand que tem. Gosto muito. Ao mesmo tempo que, vou dizer, é um conflito um tanto
2: artificial. né? Bastante, assim. Porque Sim. a gente já viu que ia tomar uma segunda flechada. A gente sabe o que acontece. Uhum você, eu entendo que o Jorno não, eita, o Jorno não sabe o que acontece,
0: mas pro leitor não tem perigo e até pensando no futuro é um momento meio estranhíssimo esse assim é um momento bem estranho Sim. mas eu acho que ele vende bem que o Black Sabbath ele é uma ameaça, eu gosto da ideia do Polpo, que enquanto a gente ainda tá focado nessa parte de máfia, do Polpo ele tem um stand automático, que ele é o cara fodão e que todo mundo faz tudo por ele então o stand dele também vai fazer tudo por ele e ele nem vai saber o que tá acontecendo, né? Eu acho uhum. uma ideia legal. Uhum. E o que vende essa luta pra mim é o trabalho de sombra do Araki em todas as páginas dela, praticamente.
2: Sim, é, é uma excelente luta. Sim, eu acho que tem um quadro ou outro que a
0: perspectiva de ficar muito esquisita com a sombra que ele tá projetando, mas no geral é inacreditável. Bastante. E eu acho o um momentinho do final dela, depois que ela já acaba, que o Koichi vê o diurno Falando lá, ó, ó, ele tem essa tenacidade que eu só vi nos que eu vi nos três gerações de Jostar que eu conheci em Morio tão Puta brega. Merda. E não é um brega que funciona. Não, e ele tá contando o Joseph que tava literalmente senil. Sim,
2: mas o Joseph ele tinha, tinha
0: a tenacidade, guerreiro. Dava pra ver né? no olhar dele. De... No grande uhum. olhar dele. Ele teve, ten... ele, teve de... ele teve a tenacidade de ir pra Morio conhecer o filho bastardo dele e voltar com outro filho pra casa. Um, um homem sim. E já chegando aí também no fim do arco... Talvez o maior momento de personagem do Diorno até aqui. Sim. E spoiler e, sim, pro resto da daqui série. Daqui pra frente, sim. Esse, esse, esse real vai ser o último momento que o Diorno, ele toma alguma ação por ele. Que ele não tá só reagindo ao que tá acontecendo em volta. Uhum. Porque realmente a pior decisão do Araki foi jogar essa de que eles vão ter que ficar na surdina agora com esse plano deles, porque isso vai limar, no futuro a gente vai ver, isso limando qualquer possibilidade do Diorno agir Sim. e quando ele poderia uhum. agir que vai ser na segunda metade da história e aqui eu já tô pulando mesmo só pra não ter que ficar me repetindo todo o programa, mas quando ele poderia agir de fato, que é na segunda metade da história ele também não vai agir porque o Diorno já tá estabelecido como o personagem que ele vai ser agora então é uma grande armadilha Infelizmente que o Araki plantou aqui, mas acho um excelente momento esse. No final ele acabou engolido, engolido pelo butcharat
2: que...
1: É o protagonista de verdade.
2: Que é o protagonista de verdade, porque ele é mais inteligente e mais forte
0: que o jorno então... É, então. Quando a gente chegar na parte, especificamente, eu eu quero eu tenho bastante coisa pra comentar do e da relação dele dentro dessa história, mas... É realmente, assim, é... O Butcharate é tudo que o Johnny devia ser, no fim das contas. Assim. Sim chega a ser até meio triste como é o primeiro protagonista realmente fraco, realmente ruim. ruim que a gente tem, é o Diorno e eu acho estranho porque além do que o guerreiro falou, que ele é filho do Dio e ele tinha tanta coisa pra se trabalhar o Araki, ele preparou um personagem muito bom, ele só realmente não fez nada com ele, uhum. e isso é bastante uhum. frustrante acima de tudo, esse mangá é frustrante pra mim é, pra mim também, mas vamos ver às vezes não, não eu é, redescubro não. partes que eu gosto dele. Às
2: vezes você vai chegar e olhar é. e falar, caralho, o fogo voltou, gente. É isso que faltava, <risos> puta merda.
1: Apesar de tudo, eu não acho uma leitura tão difícil, tipo, de tragar tudo mais. Ele, ele tem bons momentos aqui e ali, e
0: eu gosto muito desses bons momentos. Sim, e também tem o fato de que a esse ponto, o Araki já tava 10 anos fazendo mangá, e novamente, ele tá, em termos de quadrinização, num pico aqui. Até agora. Ele tá uhum. numa constante melhora e Ventura, ele entrega ótimos momentos em questão visual. né Então eu tenho muito problema em dizer que eventual é ruim que eu não gosto por causa disso. Eu gosto de todo o visual dele apesar de que a história é realmente é um grande problema, no fim das contas. Mas de forma alguma é um mangá difícil de ler de forma alguma é uma leitura sofrida para mim. assim Tirando em dados momentos. Tem arcos ali que eu realmente acho difícil de engolir, mas no geral.
1: os arcos que eu acho difícil de engolir são poucos e acho que é um mais pro meio lá no final. Que que é assim que falo, caralho, aqui tá tá difícil, mas de resto.
0: Mas então é isso desse primeiro capítulo, primeiro volume, primeiro episódio? É isso. Então, vamos lá pros e-mails. E-mails.
1: Uhum.
0: No caso, e-mail. E-mail? Tivemos um e-mail. Eu acho É estranho, porque eu, eu realmente imaginei que a gente teria mais e-mails, considerando que a gente tá entre partes agora. Tava esperando um pouco mais, mas enfim. É, e-mail do enco enco Aniki. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os ouvintes do podcast chamões e seus hosters. Eu adorei esse caminho que tivemos pela parte 4, me dando várias gargalhadas e bons momentos maravilhosos. Tipo o Rohan dando um soco no moleque e da casa pegando fogo. Mas agora está vindo o vento com o Giorno Giovanna, entre parênteses. Sabia que ele tem um sonho? Porra. De ser um gangster? Sabia. Sabia não. Inclusive, uma coisa que a gente não comentou, mas... É o trocadilho gangster e gangstar é um... uma ideia do Araki, né? É. É muito. Eu tenho um problema sério com o eventual. Eu nunca consigo terminar de ler ou assistir, sempre dropando de tão entediante que ela é. Todas as minhas tentativas de ler Ventuário, eu sempre paro na parte do Clash e Talking Heads. Eu acho isso um, um ponto estranho pra parar, porque... É, especificamente os dois arcos que vêm antes desse são muito bons, pra mim. Esse é bem ruim, mas... Não sei, eu esperaria que ele tivesse parado um pouquinho mais pra frente. Hum. Assim, eu acho que se for o ponto pra dropar, é numa sequência de arcos ruins, mas enfim. Não sei se ele considera, provavelmente ele não considera os arcos que vêm antes desse bons. O que é um absurdo. Espero que, tendo o cast para poder me incentivar a tentar, pelo menos mais uma vez, essa história de Giorno Giovanna. Abre parênteses. Sabia que ele tem um sonho de ser um gangstar?
1: saber.
0: Abraço pra você todos e stay cool.
1: Ah, de 15 em 15 dias acho que você consegue agora.
0: <risos> Vamos lá. É pra isso que a gente tá aqui. A gente tá aqui pra incentivar as pessoas uhum. a passarem pelas partes difíceis e celebrarem as partes boas. Vai ser... Vai ser bacana. Gravar a vai ser bacana, gente. Vai, vai sim. Vai sim. Tem, tem, tem coisas a serem discutidas. Tem, isso com certeza. E vai ser o último pedaço ruim. Olha só. Olha aí, é Olha verdade. Aí. Não, a última parte ruim dentro de alguma coisa. Não, sim, sim, mas a última parte realmente ruim, né? Porque depois vai, vai ser... Vai ser uma subida. Vai ser uma subida e vai ser menos frequente a gente falar de partes ruins. Uhum. Cada programa vai ser, pô, esse, esse arco foi bacana, ou esse arco foi muito bom. Mas enfim, se você quiser mandar um e-mail pra gente, ramonespodcast.com ou no Twitter, @ramonespodcast. a gente tá lá pra tirar todas as dúvidas sobre Jojo e espalhar a palavra... De Hirohiko Araki, que estou... Confesso que eu tô preocupado, guerreiro. Hum. Com o quê? Porque N não sei se vai ter parte 9. Que isso, vai ter sim, com o paro... protagonista. Com certeza. <risos> último programa, eu gosto de datar esses podcasts. Então, último programa, provavelmente, que a gente vai gravar... Não, pera, eu tô doido. Hum. É. Eu ia falar que é o último programa que a gente vai gravar enquanto Jojo ainda tá em publicação, mas provavelmente quando a gente gravar o próximo ainda vai estar, tá, né? Sim vai. <risos> Jojo é mensal. Tá. E a gente nem tem certeza
1: se falta um capítulo só.
0: Não, puta que me pariu.
1: Às vezes falta dois, não sei. Mês que vem eu descubro com vocês. Eu vou. Eu vou. Eu vou. Eu vou atrás da minha leitura.
0: Mas. Assim, é. Espero muito que, que acabe logo. Porque. Se a hora que inventar tá mais coisa, eu vou perder a paciência com esse homem. Que isso. Da última vez compensou, o que você tá falando? Da última vez compensou bastante, mas eu tô cansado, guerreiro, hum. de estar tá nesse constante ciclo de, meu Deus, Ará, que você vai destruir esse mangá agora? <risos> meu Deus, <risos> meu Deus, o que, que você tá fazendo? Ele não destruiu até agora. Então, ele não destruiu até agora, mas é cansativo. Porra, ele tá cada vez mais aumentando a aposta.
2: Uhum, isso é
0: Toda vez, toda vez. Começava um arco novo, terminava e você falava, bom, maravilha, agora... Chuta pro gol o Araki. Não, ele ia, ele ia, ele ia, eu falava, o que você tá fazendo, o que você tá fazendo, o que você tá fazendo. E aí ele entregava. Mas eu não sei quanto tempo mais ele consegue fazer isso. Esse foi meu pequeno desabafo. Bonito. Eu vou
1: dizer que... a segunda metade você... do Houve um pequeno comentário que eu fiquei com leve medo. Quando falaram, ah, o Júnior é o primeiro protagonista ruim.
0: Aí eu, será? Que fica aqui registrado que o Josuke 2, ele é maravilhoso. Sim. Porra, só a introdução dele. Eu não tem como esse personagem ser é ruim. Quando a apresentação
2: dele é, ele tem quatro bolas.
1: Sim, não, não, a apresentação é maravilhosa, é porque quando eu falou primeiro e não único, eu fiquei, caralho, será que tem sido uma merda o JoJo 2 tá ruim?
0: Que? Não, mas eu falei primeiro jogo ruim porque é o primeiro que a gente falou até aqui, uhum. né? Mas a
2: gente a gente ainda não falou do Jorge Joestar, por
0: exemplo. Sim, falta o Jorge, grande Jorge, os dois Georges, né?
1: O Jorge e o JoJo.
0: Jorge. Jorge e o, e o Jorge. Jorge. Deve ter, deve ter mais uns Joestar aí perdidos também. Que a gente. Provavelmente é ruim, que a gente não, não falou ainda. Jota Jostar, filho do Jotaro com Kakiwen. Esse, é, esse é bom, Pô. esse é
1: bom. Como assim, ele é ruim?
0: Mas então é isso, pessoal. Muito obrigado pra quem ficou até aqui e. Tchau, tchau. Adeus! Tchau!